0: 生活有的聊，教主真无聊。欢迎来到教主的无聊斋。大家好，欢迎收听教主的无聊斋。那今天呢，我们请到了一位客座主播哈、啊，就是我们常驻的客座主播、就是伯伯啊。哎，大家好啊。而今天我们两个人呢，主要是过来聊一个特别牛逼的话题，因为今天我们请到了一个神人是吧？就是大神。我们这个。这个话题我本来想自己聊，但是我觉得我 hold 不住，我就把婆婆一块叫来。<笑>本来想把这个六兽也叫来，六兽自己跑了。六兽说：“我绝对 hold 不住。”然后就跑了。我们今天要聊一个特别牛逼，就是绘画啊。所以我们今天请到了，呃，是我的一个同事哈、啊，在新东方特别牛逼，人长得也特别帅的冯旭彤，跟大家打个招 hello， 大家好，我是冯旭彤啊。好哇靠，你听他那声音都特别牛逼哈。啊、对，所以听声音就知道特别帅。我知道六兽为什么不来了。就是六寿老师一直在说，说音频节目是他这种长相的人的最后的堡垒。好、啊、吧，他说的是咱们，他说的是咱们啊，带上我了。他说咱们最后的堡垒啊，所以他没想到做音频的人也可以这么帅，所以他就不来了。哎好，然后今天呢，我们请冯玉桐来呢，主要是想聊一个特别牛逼的事儿、啊、哈。冯玉桐以前是学美术的，是吧？对。然后他现在在新东方教历史。而且我跟你们说一个特别牛逼的事儿，就是冯玉彤呢在新东方参加的那个叫“中生代教师比克”嗯。什么叫中生代教师？嗯、就是目前新东方的中流砥柱教师们。嗯不是中年教师、啊、哎，不是，我以为是中生了。<笑>中年应该是我这样。<笑>然后冯玉彤每次都是第一名啊，参加几次几次第一，特别牛逼。嗯、而且底下的所有的那些人，就讲一次就变成他的粉丝。哦，你想底下都坐的是老师，然后就特别喜欢他。他<塞>他讲什么？我跟你说一个他特别牛逼的一个思路哈。嗯。他讲历史，嗯，的这门课，然后他是以美美术作为这个。推进，他甚至讲着讲着，那 PPT 上还出现自己画的画，就是大家就爱疯
1: 了。<笑>就觉得天，大师大师跟他之间，大家大家都分不出来。对，
0: 我啊、看网上当的。对，所以这个我们才是今天要聊的这个主题，就是我们其实特别纠结的一个点，就是我们像我们这种普通人，其实看不懂画。<对>就不知道这个画应该是怎么去看，就是咱们这个看画一般看什么东西、啊？看画其实要是看色彩的画的话，嗯、一定要离近了看，看它的笔触；<彩>像素描这种
2: 要离远了看，啊、就是看它的远景。所以在看画的时候，其实不是看不懂，其实就是你不了解它那个历史背景。其实如果你要是代入进去的话，嗯、画其实很有意思。我觉得它比欣赏音乐或者看电影不差，是吗？是这样一看。这比我
0: 想的复杂多了，我我，是
1: 一般人很少有看素描的，就是除了专业的美术，美术或者
0: ，我总觉得素描是没画完，就是我们这种外行，我总觉得得上色才叫画完，对。但是它是一切的基础。如果宋元画的不好的话，这个人的色彩画一定没法看，是吧？对，我靠，牛逼！就是说了很多我不理解。<笑>我,我本来我本来小时候两个评判标准，一个是裸不裸体，然后,然后第二第二评判标准就是这个画的像不像。哎后、啊、第三个就是裸体画的像不像？嗨，没见过呀，我哪知道画的像不像？<笑>所以真的是这个很纠结。那有没有？例子，比如说哪个画，咱们能看出点啥？有没有哪些画背后有什么历史？比如,如果特别著名的话，那就是文艺复兴这个时期吧。嗯，嗯它是在欧洲的一
2: 个特别可怕的时代，因为当时欧洲是中世纪，嗯，在那个年代的时候，因为国外的人都是笃信宗教的，嗯、这跟咱国家人不太一样。<对>咱国家如果是你说你信教的话，大部分都是打假教徒。那、呃、但是欧洲那是真教徒，嗯、对。所以在那个年代，他们。在这个画任何宗教题材的画都是特别保守，而且特别被这个压制。所以在文艺复兴的时候，有一些画家他们出来就是向这个宗教、向这个神学去开炮。所以这是在那个年代是没法想象的。当然，他们自己不知道自己其实处在那么伟大的一个时代。但我们后人看来就完全不一样了
1: 。对
2: 对，比如说就是。这个大卫对吧？一个裸体的皇帝啊，光着这个东西在中国你无法想象。比如说你哪天你把秦始皇的陵刨了，你发现秦始皇光着在里边，对吧？一个雕塑，这绝对不可能。
0: <笑>更吓人是发现秦始皇没腐烂，然后这个吓死我，还光着。而且我其实看大卫的时候是这样，我当时去那个佛罗伦萨，嗯，我看那个大卫的像的时候，我才第一次知道。大卫是一个打完仗的英雄，就他赢了的英雄。我一直以为拿着那个衣服是上澡堂子，你知道？他那是一个投石机，对，投石机，投石机哈。对对对，他个武器。他他是打败了谁了
1: ？哥利亚。嗯，一个哥是两军队那边是非利士人，跟犹太人打仗嘛。嗯嗯，那边一个有个叫哥利亚的巨人，向这边发起了挑战。嗯，没有人敢应战。嗯，等于大卫正在放羊。就是上前线，应该是扔石头，类似于弹弓式的东西，把那人砸死
0: 。对，哇塞！所以，我我们这种小白，真的看这些东西，得先去研究历史。但佛罗伦萨广场那个大卫雕塑是假的是假的吗？那是假的，真的
2: 在佛罗伦萨美院里边呢。啊，咱们要想去看的话，就是中国人的护照做不到，很尴尬。为啥做不到？咱得先入外籍，他那个提前半年预约，提前的预约。
1: 对
0: ，所以咱们的签证就不行了。哇靠！所以旅游签证不行。对。因为不够半年是吧？对，这没法弄一百八十天。对，好家伙，这个事儿这就很敏感，很敏感。而且每每个时期的画是不是有特点？因为我去了那个呃，就是文艺复兴的那些展厅，然后看的时候，我发现大部分画的是这个神话、神话故事。嗯，他们是特喜欢画这玩意儿的，因为你不画不行。文艺复兴其实要跟另外两件事放在一
2: 块儿去说，一个叫宗教改革，一个叫启蒙运动。文艺复兴的时候，其实就是当时一些资产阶级的人，他们发展起来了，特别想要钱，但是教会给你鼓吹禁欲主义啊，但是这个欲你得好好理解一下，什么都是欲啊，比如说你想吃饭，这也是欲望，那不光是那些啊那个东西。所以在当时这些人，他们想赚钱啊，然后你老让我禁欲，那我怎么赚钱啊？所以就。我既然打不过你，我就只能在一些比较隐晦的地方表达我对你的不满，啊。比如说讽刺一下教会啊，讽刺一下这个神啊这些人物。所以其实，在今天看来，就比如说你讨厌某个老师，对吧？你就给他起外号，<对>就类似于这样的一种行为，其实水平并不高。还有还有
1: ，还有就是在当时，其实那些画都是教廷出钱让你画的，对
0: 吧？啊，对，就是、我教廷
1: 出钱让你画，你肯定就得画宗教有关的，对,哈哈对吧
0: ？啊。但是，并且在那个画里加一些小叛逆，对你，比方说
1: 那个西斯廷教堂那个那个天顶是那个米开朗基罗画的嘛？嗯，里边出现了上帝的形象，但实际上基督教里边是回避上帝这个形象的，是大家都不知道都不知道上帝是长什么样，而且也回避的。嗯、甚至上帝是男是女都没有公论，可能就是<对>都说都说是天赋，但实际上性别也是一个谜，等于是
0: 对。然后之前是听冯玉彤在讲课的时候去说过、嗯、说过这事儿，这个叫啥？这个叫。嗯抬高了人的价值，就是宗教这个宗教改革的这一类，然后文艺复兴期间抬高人价值，嗯、为啥呢？就是我记得当时我们看那个雅典学院的时候，那个画我觉得也挺好。就各位如果感兴趣，可以搜一下雅典学院，嗯、因为我们的敌台、嗯、有有台有台一<笑><台>言不合是吧？<台>他们那个头像就用的雅典学院的里面那个、哦、那个画。画的是苏格拉底和亚里士多德在对话的时候，嗯，他实际上头像取的是米开朗基罗和达芬奇。嗯、达芬奇，哇塞，那个太牛逼！然后还把自己藏在里面了。嗯、对，画家是拉斐尔，所以这个这是文艺复兴三杰，同时也是人证神龟三杰。<笑>
1: <笑>对，很多普通人对文艺复兴复兴的了解就四只人证神龟了，就
0: 对。OK， 所以当时抬高人的价值这个事儿，就主要是画家在把自己的脸画进去说，是吧？其实主要是把他们想跟神去一比高下，嗯，嗯因为之前中世纪的
2: 时候。他们教会干的确实比较龌龊，这是现在公认的一个，就是中世纪时候欧洲的教会那些修道院，基本上就是跟妓院没有任何区别，啊、那里边都是会淫会道的。这个一个神父说这是我,、嗯、是我侄子，那是我外甥，其实都是他的私生子，啊、所以大肆敛财。就可能今天咱们对欧洲文化有点了解，比如说什么狼人、<对>女巫、吸血鬼这些东西，这其实都是教会当年编出来的。比如说教主下班了，对吧？今天在。啊这个校区上的很累，对吧？比较松散，然后走在路上，然后教会里边找一个人，啊、呃，嗯、披着一个特别奇怪的东西，然后。嗯远远看像一只狼一样，然后过来咬教主一口，<对>但我把你咬死，然后教主就害怕，哎呀，赶紧跑回去，哎呀，我被人咬了。但其实这个东西就是教会弄出来了，然后他你这么一散播的话，然后就造成恐慌，然后过两天教会<对>然后派一个英雄出去把那个狼打死，然后就说，对吧？你看我们多厉害，然后来捐钱吧，就用这种东西大肆敛财。啊啊啊啊啊所以在中世纪的时候，<塞>很多这个东西其实都是教会编的啊,啊,啊,啊,啊,啊。对，我
0: 操，听着特别这个套路牛逼啊，啊然后<哇>特别像特别像黄金起义之类的套路，大楚兴，陈胜。都一样的，特别逗。而且我当时看的时候，还有一个我发现一个特点，就是文艺复兴之前的那些画，那个神脑袋上都有一个圈嗯，就是你画这个画吧，首先第一，他们画的特别平面，这所有的人就看着就是纸片然后所有的神仙啊，这个天使脑袋后面都都画一个金黄的圈一个光跟朱之
1: 山学的，一个光
0: 圈。小鸡吃米兔，就是画在画在那上之后，你就会发现那是个神。嗯，对。但是我发现文艺复兴时期就没有，对。那那他是考察所有的老百姓的这个历史历史知识吗<笑>，这这是神啊，啊你都没看出来、啊。他
2: 其实就是想把人的价值抬高的一种表现。嗯、像现在就是神跟人没有区别，神也是照着人去画。嗯、比如说这个米开朗基罗画的大卫，那把他调到大卫就是个真人。对他这个达芬奇，他画的那个最后的晚餐，对，那里面所有的人物都是照着当时的就普通人去画的，凡夫走卒照样画成这些神。啊、就比如当时那个，他里边画的犹大，犹大就是他的那个叔叔、啊、修道院的院长啊。所以就是我讨厌你，我就把你画成这个；哦嗯、喜欢你，我就把你画成上帝啊。哦嗯
0: 、所以永远不要惹画家，嗯没<错>把，把你把你一激动画进去。你说了这个抬高人的价值，嗯、有没有一些画？比如说，我好像以前听你说的那个《创世纪》嗯，对那个画。嗯
2: 那个特别明显，就是《创世纪》其实就是一个宗教故事嘛，神创造了亚当，然后这个当神和人的指尖一触碰到，神就把智慧传递给了人。对，按说应该是人更主动一些，但是大家如果去百度一下《创世纪》这幅画的话，你会看到亚当是在那躺着啊，然后手那样弯着，然后上帝在很急切地去够着他，那是明显是在抬高人的价值。上帝，那你随你便，对吧？就那种感觉。所以在此前中世纪没有人敢这么干，而且当时上帝是光着的啊，这个这个。教会的教皇看到这个画之后都吓傻了，三百多个人物都是光着的，都哭了，跟米开朗基罗说：“我们这是教堂的，不是澡堂。”所以米开朗基罗还没办法，就只把上帝的衣服给他画上了，当然画的也特别。猥琐、嗯，他给上帝画了一个粉色的小粉色，对小睡衣，嗯，明显是带着这个怨气在画。<笑><对>后来这个教会就找了一些普通的画匠，再把其他人的那些敏感部位给挡住。嗯、所以今天如果你去那教堂看的话，你会发现，就米开朗基罗画的那个上帝的衣服，那个褶皱、线条、颜色都特别美，但是其他那些被挡住敏感部位的那个就比较弱一些，嗯
0: 嗯、普通画匠的那种感觉。<笑>对
1: ，搞得一身
0: 汗。哎，这句话太神奇了。<笑>其实。刚才也说到了米开朗基罗，首先我们就从这个人格忍者神龟先给各位聊开，我们先给所有的听众普及一下，这个当年忍者神龟啊，在中国那个动画版本，其实四个名字有一个是错的。我们四个动画的版本名字叫达芬奇、米开朗基罗，然后这个拉斐尔，就是使双双叉那叫拉斐尔，对。然后那个有一个使棍子吧，对，还是使刀？刀就是棍，长棍。啊，长棍。对，长棍那个人叫蓝头巾，当时中国的版本叫爱因斯坦。嗯，我小时候看的时候，我也没觉得差。后来一跟别人说，我就觉得有点尴尬了，因为感觉都不是一个时代的人。<笑>对对，<笑>那仨跟这差好几百年。对对，<笑>特别神奇。后来我才知道，那个爱因斯坦应该叫这个真正的名字叫多纳泰罗。多纳泰罗，这个多纳泰罗是谁？多纳泰罗是文艺复
2: 兴时期那三杰对的老师，三杰都是他教的，好像跟达芬奇没关系，但是另外两个都曾经师承过他。对，天哪，学什么呢？好像说也是跟不同的老师学不同东西。对，但是他本人的成就后来就没有那三个人高了，就、啊、没有人类比那仨人高了。斯普林特，这个<笑>其实要说达芬奇一个人就可以把另外两个也盖了。应该也是足够的，哦、是因为达芬奇现在他留下那些手稿，在今天看来都是无法企及的，什么滑翔机，那那个年代五百多年以前，能让他画出这种东西来，是一个厚里
1: 兼修
0: 的通才。对对对对对。对对而且达芬奇这个人是不是脾气不好？对，好像据说是脾气也不好，而且这人名字特别有意思，嗯
2: 、就是我
0: 还是之前知道的，就是意大利人他们起名字，嗯，他们特别随意，就管你名字叫啥加地名莱昂纳多，哎，对他真正的名字叫莱昂纳多，点儿打点儿，点儿打点儿，芬奇。对，但是这个芬奇是个地名，这个达呢就是介词 from 的意思，叫来自芬奇的莱昂纳多，然后来自芬奇的莱昂纳多。所以咱们一直管人叫达芬奇，叫来自芬奇，你知道吗？名字没了，来
1: 自迪卡普里
2: 奥。欧洲特别多这种，像德国人的名字里面带冯的那个，冯对，堂吉诃德那个堂，其实都是来就是 from 的意思，都是我从哪去哪，就这意思。比如德国当年统一那个俾斯麦，奥托点点冯点俾斯麦，就是奥托来自于俾斯麦，因为他们就是从军嘛，就是我从哪儿去哪儿，就这个意思啊
0: 。那冯诺依曼就是计算机之父，然后也是来自于哪儿？那那个全叫错，对
1: 那个唐皇呢？唐
0: 皇啊，他就是皇，来自于皇，来自于皇。所以伯伯以后叫从从南，然后。<笑>然后冯玉彤叫从北京，这名字好，嗯，那那得有好几亿叫这种名字一模样一样，容易撞，神奇。达芬奇这个人，他有就是各种各样的成就，对我们主要聊聊他吧。就是我我知道他，其实就是从那个《蒙娜丽莎》这画知道，嗯、然后以及画的那个人体的那个那个图，然后维特鲁威人，哎，对，<是>这俩东西能给我们介绍介绍。吗
2: ？维特鲁威人先说这个吧，因为它这只是个手稿。这个现在号称是人类历史上第一个动画，因为它能摆出十多种不同的动作来，所以这是对。它怎么摆因为它那个画不是有四只手，然后有四条腿嘛，所以如果你按照不同的角度去看的话，它可以变成十多种造型，所以就号称是人类历史上第一个动画作品。这个也是一个现在比如学画画的人，当年我们都临摹过的，因为必须要去画这个东西，就是你你你你作为专业嘛，你必须要去学。然后，蒙娜丽莎的话就更神奇了。她那个画其实特别特别小。哎、嗯，对对，今天在卢浮宫里看的话，镇馆三宝之首就是她。但是她跟那两个的体量一比的话，其实超小，它才七十七厘米乘以五十三厘米，嗯、特别特别小。所以在历史上被偷的记录也特别多，而且那个画本身，对对对，方
1: 便拿对，对对对，特
2: 别小，<笑>方
1: 便拿。
2: 对,对，所以。在这个当时他画的时候，应该也是画了很多很多层，一层一层。所以今天就研究那个画，永远研究不完啊。哦、所以如果有机会，其实都建议大家去卢浮宫看一看，因为那个画可能再保存二百年就差不多了就，就、嗯、啊。当然，差不多是啥情况？就是那个画每年维护他的那个钱，就是反正很贵吧。具体我也不知道多少，反正比我工资多，<来>反正工资多，对，肯定比我工资多，啊嗯、都不知道哪个。哎、嗯啊，所以当时的那个那个那个那个画到现在已经。五百多年了，所以以后再保存一段时间，可能就弄不了,了。它每年都在长霉菌，<对>因为那个年代的颜料又不好，它不像现在、哦、稳定性强。古代那些画家就是为了怕别人临摹他的画，他们颜料都自己调。嗯，那比如像给教主画个红嘴唇，嗯、我就专门找我家门口某种花，我、嗯、把几种花的颜颜色弄在一起，拌在颜料里边。所以这个对这个颜料只有我会调。那我拿鸡蛋清调，<对>拿
0: 鸡蛋黄去调，你你弄不出来。所以这些都是孤品。好像说是画的时候，达芬奇也是自己在那上画了好几层，对，就自己想修改啥<对>就直接改。
2: 他应该先是有个素描稿，嗯、然后又画成了一个年轻的，后来才画成现在咱们看到的这个样子。对、嗯，至少有这三四层吧，应该。对，所以从侧面看那幅画应该是特别特别厚的，而且如果仔细看上面全是开裂的那些纹路，学名就
0: 叫龟裂。哦、对，而且达芬奇好像还有一个特别牛逼的事儿，嗯、就他在那个佛罗伦萨市政厅，然后跟这个。米开朗基罗斗法、嗯，俩、嗯、人斗法，说是、嗯、米开朗基罗和达芬奇一块在那个市政厅里面，然后有一个画画啊，他当时市政厅要做一个圣举，说这边这堵墙呢就达芬奇画，嗯、这面这堵墙呢米开朗基罗画，嗯，然后这样画完之后就看谁画的好，比稿<划>就是巨匠两个人，然后最后好像都没画完
2: ，<笑>对，但是后来在那个墙拆了之后，觉得说要找到的是达芬奇还米开朗基罗，我也忘了。反正当时他们两个、嗯、是达芬奇，对对，对关系特别差
0: 。对，主要是米开朗基罗在挑事儿。对，说是画到一半儿，俩人都不画，不知道为啥就不画了。反正肯定第一个人不画了之后，第二个人就没兴趣了嘛，他妈画点干嘛是吧？<笑>然后就不画了。但是达芬奇那个画好像已经画了一部分了。嗯。画完了之后呢，然后后来那个人为了为了保存这个画，嗯、就在前面又砌了一堵墙。就市政厅，我们我们缩小一点，我们把这墙砌起来。啊完完整的保存在那儿。当时我们去的时候，那导游还说：“说这墙后边就是达芬奇真迹。”我说：“就他妈没一个人想着砸开嘛，就<笑>、哎、所,所以
1: 现在也是看不到吗
0: ？对，现在看不到，因为墙挡住了，又又在他这个本来那堵墙的前面盖了一堵墙，然后上面重新自己去画的画。达芬奇的真迹是在那个墙的后面
1: ，会不会那个画已经损坏了？现在人还不知道呢，有可能，也有可能，<笑>也有可能
0: 是从背面挖走了，<笑>对，那<对><笑>那堵墙都给抬走了，嗯、是这样。你说米开朗基罗和达芬奇关系差，好像我听说了一个故事，就是这样，的。说是他们俩在那个、嗯、就是佛罗伦萨那个广场见着了，嗯、然后达芬奇还好心好意的去给那个米开朗基罗打招呼，嗯、然后米开朗基罗莫名其妙就把达芬奇骂了一顿，然后就是结下了梁子，<笑>一辈子。说是米开朗就一辈子都没啥朋友，嗯、就是艺术家嘛，可以理解。就是这个性格太明显了，而且
1: 还说米开朗基罗几乎一辈子没洗过澡，<笑>是吧？啊，这个太就是很少洗澡，说那个靴子都长腿上了。有<吧>一次是腿部撞伤了还是怎么着，给他就把他脱他的靴子之后拿刀割开的，一割揭下来一层皮，哇，
0: 真恐怖，太吓人了，天哪！所以转行了，转行了，转行<好>了。<笑>所以，所以达芬奇当时说是那个达芬奇画的那个《最后的晚餐》，然后里面的每一个人，实际上都是通过动作，然后看出一个故事。嗯，反正就是赏析那个《最后的晚餐》的时候，是赏析了挺久，的，就说那个、<对>那个东西，嗯、他那里边是有一个特别，在当时
2: 是也算是创举了，就是那种一点透视法，嗯、他把这个上帝放在正中间一，一点透视，一点透视就是所有的消失在一个点上。正中间那个位置就是上帝在那个位置，而且光是他的窗在后边嘛，按说光从后边打来，<对>人脸应该都是黑的，没有所有脸、嗯、人的脸都是亮的，只有一个人小黑脸，就是那个犹大，嗯、而当时惊恐的赚这个钱袋，而且你看那个画里边是每个都是三三个三个在一起十二门徒嘛，只有犹大一个人是孤立的，嗯、而且他们没有光圈了。嗯嗯在之前那个画最后的晚餐题材多了去了，在中世纪时候，但那时候你一眼能看出谁是犹大，比如坐在桌子外边的那个就是，啊，或者是大家都有光圈，没光圈那就是犹大。啊，这太对。结果这幅画的话，你就得哎得琢磨琢磨啊
0: ，看到最后哎这个人是孤立的，脸是黑的，跟别人不一样。对，我觉得考虑的挺多的。这个就特别像像中国拍的电视剧，你看中国电视剧吧，那个嗯国民党的卧底嗯就一脸坏。对他，中国的卧底呢，一身正气。我就问一个问题：这俩能卧底吗？到底是是在哪儿都能看出来，你俩就看着你头上没光圈，他就是你、啊。像陈佩斯跟朱时茂那小品。对啊，这个他特别的神奇。而且当时我们看达芬奇的各种那个这个画的时候，说到这个《最后的晚餐》包括什么的时候，他其实说到这个什么透视法，他是不是还有一个透视法叫空气透视法？嗯、空气透视法是个啥玩意儿？<笑>空气透视法其实就是把这个人物放
2: 在这个里边，让你看到远景和近景，就感觉你前面是有一层空间在里边的，叫空气透视法。它还有一个配套的叫散点透视，这两个是配合去用的。就是你站在一个位置上，因为咱们今天拍照片也不一定就拍一个位置嘛。对，就比如咱们这屋子从我这个角度看，其实也是有很多这个点的透视点，所以它这种空气透视法就会让这个
0: 画面更生动一些。这都在之前这种中世纪是没人触碰过的，都是文艺复兴时期开始逐渐有的。所以我们学会了这个技巧以后，就看着那儿说：“你看，这有近景和远景，这是空气透视<笑>这个这个逼格一下就上去了。嗯、你说到这个视线引导，其实我特别想插一个人，这个人特别厉害，就是维米尔。嗯，好像说维米尔画的所有的那些画，他会控制你的视线。嗯，比如他他那个地板，你会发现上面有纹路。嗯他、嗯、那个线是往那儿斜的，<对>你不经意就被那个线引到那诱,诱导线，哎，诱导线就引到那个视线的那个地儿。对对我后来仔细看他的话，还真是他想让我看哪儿，我看哪儿，那就是那、嗯、那些那些线过去。而且各位其实可以搜一个东西，就是给各位听众说啊，嗯、因为我面前两个人他们都已经搜过了，人家冯玉同学学这个的，嗯、所以这个。维米尔特别牛逼，那个画叫《戴珍珠的少女》哈，对好像说是古时候就仨女的画的特别牛逼，嗯，就是有三女，蒙娜丽莎、戴珍珠的少女和某女，这<笑>个什么什么？第三个是第三个是不是那个搞革命的那个画家画的一个女的
1: ？自由引导人民
0: 吗？嗯是那个、呃，应该不是，应该不是，我忘了。哎，不管了，<笑><笑>这三个女的特别牛。嗯、然后戴珍珠的少女那个东西，就是简直就是一个照片了。对、嗯、我看的时候就是照片。后来他们的分析说维米尔很有可能作弊了，嗯、因为说维米尔怎么画画呢？首先他画特别慢，嗯，这个慢呢无所谓，他画画呢是模特站在外面，他站一暗室里边，嗯、然后画。哦人说你是不是偷窥狂呢？你跟这个里边，然后你看模特，<笑>谁知道你你是不是裸体画的在里边？后来发现其实不是，他那个装置特别像小孔成像哦。这样的模特在外面呢，他那个倒影刚好就利用那个打进去了。嗯，他相当于是在那个照相机的那个那个壳里，啊、嗯，就是成像那个壳里嗯，描了一遍那个画，嗯、所以他画的特别的逼真。尤其是那个逼真的点在哪儿？就是，当然他的画工还是特别牛逼的。他那一、哦
1: 、他画就是回眸一笑的一瞬间，就是
0: 哎，对你让我把一个投影打上去，我瞄一遍，照样丑，然后没办法。<笑>他画的主要是光，嗯，<笑>他那个光太逼真了，嗯、就一模一样那个光，嗯、所以他可能是利用小孔成像那个东西来画。他也。抄袭了一部分这个伦勃朗的那个画风，因为伦勃朗对号称
2: 是最会用光的人啊，伦勃朗对，他也是荷兰人，维米尔也是荷兰人，这两个人是有点关系，而且他们画风特别的像。对对，伦勃朗比维米尔要早一些
0: 。伦勃朗好像最牛逼那个画叫《夜夜巡》，对《夜巡》，而且伦勃朗是不是一生都特别的穷？对他是一个比较闭塞的，因为他他人缘特别不好，我不知道为什么学画
2: 画人缘都特别不好，尴尬。哎，所以，所以当时那个。市政厅那些人啊，一些人打仗回来，然后让给他给他画画，嗯、然后他就给人家画成一些那个戎装的人。那其实当时根本就不是穿成那样子的，嗯嗯、所以就这就,就是一个
0: 画家的，只能说是那种桎梏啊，特别的那种矫情。嗯、用今天话说就是矫情、嗯嗯。好像说那个叶巡他画的时候。嗯就是把人家给得罪了，得罪客户。对、嗯、
1: 对，对对对就是客户说
0: 我们希望画的是容光焕发，<对>我们可牛逼。他画拎酒瓶子，然后几个人歪歪扭扭。好
1: 像还有一个原因是，就是那些人要求自己这个脸啊站的方位必须是一致的，就是啊对对对，不能突出他，把我放在角落里。
0: 结果好像就没几个人露，真的全是他给人画成动态了。哎，对对对，对对所以后来人就不找他画了<笑><对>。客户就是甲方跟乙方总是有这种冲突给，给甲方生气了。<笑><笑>没有，这甲方也出不了伦勃朗，是吧、嗯？啊嗯、但是我们说回到达芬奇哈，达芬奇他一生好像跨了很多领域。对、嗯，他有建筑之类的东西吗？有，有。他在这个当时设
2: 计过圣母百花大教堂，他曾经参与设计过，哦、但是最后跟他没关系。而且当时他只是画了个草图，最后被圣母百花大堂利用了。嗯那个圣母百花大教堂也是在佛罗伦萨嘛，是在他死后好久好久之后才最终完成的，因为最开始封不上顶太宽了，一个多边形的，嗯、所以最开始当警用，那里边就纯纯水的。井
1: 用对,
2: <笑>对，所以今天去看的话觉得很漂亮。然后这个，但是当时其实就欧洲基督教堂有这种。有一种特别奇怪的东西，就是我不着急，嗯、就是只要是有钱，就我我就修；没钱我就停工。嗯、对,对，所以像那西班牙还有一个教堂叫独角兽教堂，它就只有一个尖顶，<对>我不修了，就这样。对
1: 它那个高迪设计的教堂、哎，他们那
2: 个就是我我这儿这个小镇修一个教堂，我要让这个全镇任何一个角落都能看得见，然后都能进来，绝对能容纳下去，嗯、以这种方式去修。对。然后它是不是没有雕塑方面的东西啊？它有雕塑吗？达芬奇曾经尝试过雕塑，但是没成功，所以后来就让米开朗基罗捡了个漏。我
0: 之前听了一个版本，人说就是达芬奇这一生涉足无数领域，对、嗯，而且经常就是这个领域我进来，马上又有起色，看出来我是天才了，嗯、不干，嗯、然后我就是证明我是天才就可以了。可
1: 能这样是天才的通病，<后>就是没有<对>缺乏耐心，就是。哎，对。
0: 嗯、然后后来大家就说说这个达芬奇，如果他要专注于绘画，他的造诣得多高？实际上，后来我就在想，他可能没有那么高，就不会有那么高。为啥呢？我们看的所有的那些天才大师，他似乎都是跨领域，嗯、他要综合其他领域来给你这个思考。嗯、对，就连牛顿他也不是研究物理的，嗯、他研究数学，数学家。所以在这个情况下，你会发现跨领域越来越好，会导致你现在你你画的这个东西就有所成就。啊，但是这是我扯淡，<笑>教主理论，哎，教主理论、啊，而且米开朗基罗的那个就文艺复兴二杰哈，米开朗基罗也就是拿拿双刀，
1: 嗯、<笑>还没出来这个热身队
0: ，双刀米开朗基罗，他当时画了就是做了个雕塑，好像挺有意思现在放在那个梵蒂冈的那个教堂的门口啊，圣商。啊、哦，圣商就是圣母抱耶稣
2: ，圣这是出家前的俗名，叫圣母抱耶稣，对啊、学名叫圣商。对
0: 你给、你给介绍介绍，好像据说当时还有很多。那是他
2: 人生中，据我所知啊，对对对，第一个带这个自己的名字的一个雕塑，因为那时候他不出名，所以他就把自己的名字刻在上面了。他出名之后，你看大卫上面一个<对>一个刻痕都没有，就是没有文字，所以那时候他不出名，他就把那个刻在上面了，把自己名字刻在这么这了。我雕的，<对>结果后来在这个。他死后，这个就出名了。出名之后呢，就放在这个也是世界最大的教堂——梵蒂冈的这个、这个、这个、这个大教堂里边。然后当时在一九七几年的时候，没记错的话，一个暴徒，嗯、呃，谎称自己是上帝，嗯、说我复活了，我是耶稣，我复活了，嗯、我来人间了。嗯，然后就拿了个棒子把那个圣母的手给砍了，把他妈的手给砍了。嗯、呃，所以后来这个就套上个玻璃罩。今天咱们再
0: 去看的话，就只能隔着老远去看了。对，其实家暴的上帝。对对对，<笑>我当时去的时候感觉也是。就离老远，但是仍然能看出来里面特别牛逼的那个雏菊、嗯。对，但是说的是啥呢？说那个美康就当时刚雕完这个，嗯、然后自己特别得意。嗯，我就想别人怎么不夸我啊？嗯、他们要能夸我多好，太牛逼了！他们一定能夸我。他他就混在那个游客中，然后看。结果所有人来了之后说这刻太好了，真牛逼，没一个人夸他。嗯、然后他就想，嗯、妈的，我得署名他就晚上跑进去，在那个、嗯、就是圣母的那个衣服的那个衣襟上，嗯、把自己名字刻。对、嗯，叫来自哪儿哪哪的那个米开朗基罗，然后刻上去，唯一一个署名的贡品。对，我
1: 还以为他的方式是在自己脖子上挂个牌子呢，圣伤作者。这个这个、也太
0: 浮夸了，不直观。<笑>你说的这是石老板能干出来？<笑><笑><笑>那那你说像这种画家、嗯、雕塑家，他们一般都怎么署名？我哪知道这是谁画的、啊？像这个蒙娜丽莎，他的署名是在这个<对>蒙
1: 娜
2: 丽莎的眼睛里边有一个 LV。对吧？右眼还有一个，有的说是里边是 B S， 有的说是 C S， 也不知道是不是那游戏啊，我也不知道。哇塞！反正就写在里面了。对，就是在那眼睛里面，但是从不同的角度才能看得见。反正今天也别觉得那个画太深，因为它毕竟厚度比较厚，所以它会有一些立体感在里边。他们说那个在任何一个角度看蒙娜丽莎，它都会盯着你看。实际上，对对，实际上你拿任何一个海
0: 报，对吧？拿个明星的海报，你发现它都在盯着你。啊。这个其实有点夸张了，有道理。还有一个说法是怎么署名，他会把那个脸画上自己，哦、就是我永远就留在这场，好像很多雕塑都是这样的有，有是不是米开朗基罗也有个雕塑是把自己雕成了一个坏人，我还忘了是谁了。那也许不是没看错，在那个佛罗伦萨市政厅里，我看、嗯、特别逗，画了一个画了一个英雄摁着一个老头儿，邪恶的恶魔老头儿，嗯、那个恶魔老头儿的脸是自己，嗯、就是那个雕塑家自己<笑>把自己留上去了。反正就是各种角落签名儿是这个，我见过签的最牛逼的就是第三节，就拉斐尔拉斐尔双叉，然后还还是双叉拉斐尔，就是那副雅典学院》。嗯，雅典学院他自己把自己画在角落了是吧？对、嗯，就,<画>就露一个小脸儿。啊，而且特别帅，拉斐尔，对、嗯、他是不是跟那俩年纪也不一样？对，差好多呢。所以他就是画了这
2: 幅画，成就才能跟那两个人比肩。其实他是小兄弟了，哦、而且当年那两个人也根本就不认不认识他，就好比好比那个李白跟杜甫那种关系似的，嗯
0: ,嗯，根本就不带他，就是李白杜甫假拉斐尔的关系，是吧？<对>还是还是不知道他是谁。<对>初期的时候，拉斐尔除了这幅画，还有什么特别牛逼的画？
2: 拉斐尔除了这个，还有一个就是那个西斯廷圣母，那里边是今天我特别有印象这。这幅画是我小时候第一次看，就是在那个《读者》，嗯，一个一个上个世纪特别流行的一个读、嗯、读者那个封面上有这么一幅画，就是西斯廷圣母。他当时是画那个画画的时间其实特别短，嗯，里边画的还是圣母包耶稣，但是跟之前那个中世纪的圣母包耶稣又不一样。<对>中世纪的时候，那感觉就像一个垂死的母亲抱着一个垂死的孩子，那个脸画的颜色都是铁青的，你、嗯、不知道以为你中毒了似的啊，特别恐怖，<笑>眼睛都是吊着的，而且。这个拉斐尔画的就全画他邻居，对，他在那个画里边，那个教皇其实是一皮革匠，然后画的圣母是他们家门口对面一个挤奶的工人，啊、所以你这就明显抬高人的价值嘛。<对>我画的是神，但我照着人去画神，嗯、所以这是你再跟这个神要比肩一下，所以就是文艺复兴时候特别大一个特点，在之前是没有人敢这么干，或者就被烧死了，嗯、这个都是、嗯、就是属于是毒神嘛，都会被烧死的。在他们当时就是，幸亏这个资产阶级在发展，一背后有撑腰的人，所以就，哎，艺术家背后还得
0: 有人才可以，嗯嗯、还是要他这样做都没有被人弄死是吧？没有<是吧 S 1> 没有<是吧 S 1> 没有，<没有 S 1> 太牛逼了。<好 S 1> 所以文艺复兴三杰啊，他们的画就是看的时候就可以给人。讲一讲 <Yeah. S 1> 背后的这些历史<笑>啊，《蒙娜丽莎》，你有没有发现哪个角度都在盯着你，对不对？沈<对>上你有没有发现哪个角度都在？刚才说任何一个都可以。然后，<笑><好>那后面有没有什么时期就开始不用画神了？我觉得老画神有挺累的嘛
2: 。文艺复兴其实一直，它应该是从十四世纪到十七世纪都是属于文艺复兴这个时期， <17? S 2> 特别长、漫长。<对>当然后期就又开始变了，嗯、变到这个。因为各个国家就开始革命了，对，所以那个时期你再画这个神，因为宗教改革之后，神就没有那么高的地位了，就人们认为就是上帝的归上帝，凯撒的归凯撒，嗯、世俗跟这个现实就、嗯、世俗跟上帝就分开了，所以。这个一分开之后呢，人们就可以画一些人物题材，所以后来就是这种新古典主义，就画一些比较英雄题材，比如拿破仑那幅画，他骑着马，嗯、当然他其实当年骑的是驴，嗯、那翻越阿尔卑斯山的时候，嗯、呵呵对，那真的他骑的是驴，所以这个就画那样的题材，包括马拉之死，就一些比较这种英雄题材的东西，嗯、对,对，所以后来就是，但这个期间特别特别短，然后马上因为工业革命一开始，就变到印象派了。对，嗯
0: ，印象派好像给我一个特点就是，嗯，看不清。然后、嗯
2: 、<笑><好><笑>对，印象派因为工业革命嘛、哎，当时这个雾霾比较大，所以今天北京、嗯、哎比较适合出现这种印象派的画家。嗯、
0: 就还真是
2: 因为这个、嗯、是吧？对，很大关系。就是一第一次工业革命，因为这个煤动力的应用，所以这个蒸汽机的应用，嗯、欧洲呢当时那个气候根本就没法儿活了，嗯、所以当时这个。很多欧洲人就对这个现实不满，而当时又是为了跟这个古典画派做斗争，嗯、就他们觉得你那个文艺复兴那画虽然画得很好，但是它太细致了，人们认为没有什么欣赏价值，嗯、所以就互相吵。印象派的人说这个你们那个画儿干嘛就根本没开始画呢，画得这么细致跟没画一样。嗯嗯、然后这些古典画家就骂印象派的人，你们那就是个草稿，嗯
1: 、你们<这>互相骂
2: ，合着<这>俩人都说跟没画一样，两种不同的美学流派就是。<笑>对对对，所以当时沙龙特别流行那个时代，就是各个沙龙之间就就你站一个山头，我站
0: 一个山头，<笑>互相怼，互相骂
1: 。印象
0: 派有没有特别牛逼的代表人物？我我印象派，据,据我我知道的，反正就只有那个梵高,高跟、高更和塞尚，嗯，这仨。然后第一个是莫奈吗？嗯
2: 、呃，第一个应该是塞尚。就是今天一说印象派，就从这个专业角来说，就会把塞尚放在第一位。对，但实际上我不太喜欢塞尚的画，我老觉得塞尚那个笔触有点粗的太离谱了，嗯，感觉就跟柴火一样，特别粗糙。他最著名的一块叫大玉女嘛嗯，嗯，对吧？那个画让你看的话，跟一个古典的大玉女，你肯定喜欢看古典的，你不会喜欢看塞尚的。哎，他那个画画的，就是看不出来是个人对对、啊，对哈，太印象了，所以没有什么欣赏的价值。印象派这个名字其实最开始就是污蔑他们的，就是你们那画画的跟个印象似的，就来自于那个、啊、哎，来自于那个莫奈那幅《日出印象》嘛，就说你这个画画的跟个朦胧印象、<对>回忆画的那种感觉就还没画，就感觉你没看见对对对那东西，对对对，你凭着印象描了个东西，然后他们就觉得那挺好，啊，我们以后就叫这个了 i m p r e s s i o n i s m 我们就叫这个印象派
0: 了。这帮人，对对对，哎，这这么说的话，是不是也没隔太远？<对>因为我记得，你看我我小时候看《梵高传》嗯，我为了写高考作文，嗯、然后写看《梵高传》，看了好多遍。里面说梵高第一次去巴黎看了个展，嗯嗯、就是莫奈那个展。嗯，他是晚一些了，他都活到这个上个
2: 世纪了
0: 。啊、哦，对啊，就是、嗯、那印象派是啥时候开始？印象派应该就是从这
2: 个十八世纪末，也就是一七几几年、嗯、有个苗头，嗯、但随着工业革命以后。就开始就是慢慢就越来越朦胧，就后来就是在这个十九世纪初就形成了专门的一个派别。其实他们当时就是觉得这个光影的变化要更快一些，所以为什么印象派的画都那么粗糙？就是我用最快的时间，就最短的时间把这个我眼前看到的东西给它记录下来，所以没工夫画那么细。你像文艺复兴那些画，一画都是七八年、三四年那种很慢。所以现在就是快速画，然后就是光的变化特别多。嗯，其实欣赏印象派的画最大的一个特点就是你可以。拍张照片，然后你用美图秀秀，啊，当然比较 low， 你把它的灰度降到最低，<笑>嗯、你会看到它
0: 就是一片，对，啊，什么都找不着了，啊、就没了。嗯、对，哎，这个有意思、啊。哎我,<对>我当时看睡莲也是这感觉。对，就是你可以
2: 把睡莲拍成照片，你把它灰度调到最低，你发现那个莲就跟水是一样，你找不着了那个莲蓬，你找哇！对，荷叶就找不着了。所以这是印象派最大的一特点。
1: 他画的就是一天当中的一瞬间什么
2: 的。对他就是最短的时间记录光影的变化，因为当时就也是第二次工业革命吧，那会儿对这个科学也有了一定新的认识，所以当时的人又开始利用这个光的东西，就是彩虹啊、像七彩这种东西，然后来运用到画当中。嗯，也特别有意思，就是那个你可以看《泰坦尼克号》。嗯，泰坦尼号不是有一二年沉的吗？当时那个里边有一个镜头就是肉丝，嗯、拿了一些画然后他那个老公就说嘛，嗯、什么破画嘛？然后，然后幸亏比较便宜。其实那个就是在当时讽刺莫奈嘛，就是那个年代莫奈其实没有名气，他们都是死后
0: 成名，啊啊、哎，惨了，啊，所以我改行了嘛，嗯、天<哪>，教历史了,了哈哈哈哈，而且。说印象派就不得不说梵高。嗯，我当时，我当时说，嗯、我看梵高画之前，听说、嗯、就是梵高颜色用得好。嗯，然后我就在网上看那些图，我说我也看不太出来颜色用得好啊，就感觉鲜艳了一点。对，我真的到近跟前去看那个画的时候，嗯、我就理解他们说的那啥，梵高的画比别人都厚一些了，嗯、你知道吗？他、就是、那个颜料就是堆上挤上去的。对，我靠！我当时第一反应就是，梵高可不就是饿死的吗？梵高他妈钱全打来买了，他他的颜料，看梵高那《梵高传》里面经常就说说他给他弟弟写信，颜料又不够用了，颜料我说这画家他怎么回事？一管颜料用多久？后来他在这玩挤，然
1: 后就
0: 泼上去，而且说他是色弱，嗯，然后他看很多东西就是是偏偏灰的
1: ，所以他用的颜料多。对他用的颜颜颜料多，这样
0: 你看起来会更更鲜艳了，就是那个东西，你把那个色调一下。是正经的颜色，但梵高画出来之后是咱们看着觉得太亮了。等于先天不足，
1: 反而是一种优势了，就是。哎，
2: 对
0: ，有好像有点那个
1: 。关上
2: 一扇门，打开另一扇。门。对，就是这个感觉。梵高其实特别严重的精神病。嗯，那最后他自杀也是这个嘛。嗯，对。当年他跟那个高更住在一起，然后两个人共享一个妓女，然后因为挑妓女共享，跟高更吵架，然后后来呢，他生气了，他把自己耳朵割掉了，然后割掉之后他还。把自己的当时那个场景，就对着镜子画了一个自画像，今可以去看
0: 。变态，脑袋
2: 上包着一堆白布，然后把这个耳朵又包起来，然后送给了那个妓女，然后给人妓女吓死了，所以后来就再也不见他
1: 了。这个电影里美化了这一点，没说那是妓女啊。对
0: ，就好像一堆人也不知道是在干嘛。对对对，挚爱梵高那个电影。对对。我我之前看那个欧文斯通，欧文斯通他写的那个《梵高传：渴望生活》，他里面提到，就说他推测。梵高割耳朵这个事儿，就是、嗯、就是他这个疯病是怎么来的呢？嗯、法国南部的太阳太严重，他天天在太阳底下画十个小时，嗯、就晒疯，就晒出幻觉。嗯、甚至在那个《渴望生活》里面，还有一段是什么呢？梵高一辈子反正也没有什么女人，然后就短暂的婚姻，啊、然后他他自己在那个那个那个。那个晒的时候就已经幻想出来他的初恋了，他的初恋跟他玩，其实是他的画成精了，<笑>就那种感觉，我就一直不信，然后直到我去过法国的南部，我觉得太容易晒疯了那个地方，嗯、所以我们现在知道成为著名画家两个要素，第一雾霾，第二、嗯、晒疯了，嗯、所以我们期待北京这两年、嗯、出现一个大师，大师级，嗯、但印象派还有什么其他的特别牛的人物？
2: 有一个叫毕沙罗的也还挺厉害，然后一个叫西斯莱，斯莱但他们的成就都是临摹于这个莫奈和这个梵高，对，只不过就是他们的这个画都画得比较亲近于自然，所以你很少看到印象派的画会画人物，特别少，嗯、大部分都是画这个自然，嗯、其实就是当时人生活的太节奏太快了，就好比今天似的，我们为什么愿意这个去郊区玩或者是怎么着，就那种感觉，就城市的节奏实在是太快了，所以。也可以想象一下，现在确实很适合出这种画家，对吧？没事的时候可以多划了两笔，保不新的童真就会成就一
1: 段，哎。一段艺术的佳话。<笑>对你说这个，我倒想问一个问题：你说现代画家他画的素材应该是什么呢？我没见过画家画什么汽车呀、什么这样的东西。哎，是
0: 啊，嗯，我感觉现在就是我看那个七九八里面那个现代艺术展，我都看不懂，嗯对，就是一堆颜色泼上去了，就是他比梵高用料还狠，<笑><笑>行为艺术，嗯、梵高二姐，上去，他泼，
1: 就是现代
0: 艺术这个。感觉很奇怪，但是我其实还想聊一个人，这个人呢，就是俩人其实饺我也不知道他是哪派的。总之我那会儿看过他们的画，觉得挺震撼。一个是雷诺阿，他是哪哪个？嗯、雷诺阿也是印象派，嗯、也是印象派，对他也是印象派。乳
1: 房狂魔，<笑><笑>就是玩命画裸女。法法国那雷诺阿的儿子好像也是法国一个著名导演，是吧
0: ？是吗？好像雷诺阿是跟塞尚老在一起画，对，那<对>俩人经常比。嗯，而且还画过同一个题材，哦、他们都在沙龙里边交流，<对>然后互相切磋。对，当时说是雷诺阿画的画特别的给人幸福感，嗯、就是你看了他画心情好。嗯、就是这种画画同一个题材，嗯、赛上画出来就是很忧伤，嗯、雷诺阿画完就是很很开心。然后真的是从这个点能看出，还一个人特别特别牛逼，就是修拉，修拉，啊、嗯，点王就是点彩。我感觉他他那个画简直就是。密集恐惧症的克星，那种画特别难画，是
2: 吗？就是我学过一阵儿，就是他其实就是把那个平时画油画那种色块儿，嗯，用点的方式给你弄上去。所以他特别麻烦一点，就是在于就是费笔，那种画特别费笔，特别费笔。那倒是啊，对，因为画油画，它那个毛笔那是不叫毛笔啊，就油画笔其实特别贵，嗯，它可能不比咱们中国那个丹青那种毛笔要便宜，对，所以他那个在当时他们要做的话，都用那个猪猪的毛。嗯，猪身上的毛和马的那个，对，和马的那个后背上那个那个东西去做，所以比较昂贵。因为当时印象派，我们今天觉得好像很神，其实在那个年代他们都是小众，主要还是那个学院派那个风格比较。对，今天我们知道他当年是自成一派，其实那个时候那些人都是，哎，就是黄色文学，因为他画
0: 的画，地下画手都是，都是地下的，来 u n d e r g 的画家。我当时看修拉那些作品的时候，我就有一个感觉，我就是说，我知道他是大师，然后这个大师应该也没有人能超越了，但是真的是看不懂啊，全是点，离老远好像还看的是正经的画，越离近越害怕，全是点。对，但是要研究画的话，就离近的去看，你就
2: 摸他的笔触，但是现在咱现在可能不太能摸，反正，在那个国博的时候，英国那国博摸了一下那个。梵高其中一个向日葵可以摸，嗯、因为他那个画，因为欧洲他好像不像咱们国家似的，<对>这个东西要离人特别远，嗯、怕怕你怕你毁掉，所以就摸了一下，嗯嗯、当时确实没素质啊，但是就是那种心态啊，啊可以理解一下。对，嗯、向日葵摸了一下，嗯、摸了一下感，感受出厚度，然后、嗯、这他没
1: 有那什么玻璃罩什么
2: 的，没有。他那画其实都是原作。我最开始真的不知道，就去了那个英国那个国博和那个大英博物馆之后才知道，就他们那个作品真的是近距离接触。嗯、包括那个你像卢浮宫里面那三宝，除了蒙娜丽莎你碰不着，另外两个你是都可以碰到的。对吧就当然就是你你得、啊、稍微费点劲<笑>往前往前推一下就可以了，<笑>是吗？我
0: 我没敢碰维纳斯，<笑>我怕给人摔倒了<笑>再断腿维纳斯，是<笑><笑>很很尴尬。嗯、然后你你说到这个，其实我觉得他们的艺术感就是让人。接触艺术的这个理念都不一样。卢浮宫那个安检真的，还不如安定门的安检严格。对，就是怎么说，就打开包看一眼就走了。就是我如果带枪带炸弹，我会放包里吗？我是智障吗？打开包啊，没炸弹，走吧。太
1: ，他觉得喜欢艺术的不可能有恐怖分子。对，就是单
2: 纯。可是他也不要票啊。你像英国那博物馆都不要票的。嗯。对，<以>感觉
0: 感觉就是有这个文化的底蕴在这
2: 儿
1: ，特别信任。
0: 对,对，你说这个文化的底蕴，实际上我就特别想讨论一下中国的这个、嗯哎、<呀>现代现代的这些话，了都是泪，包括这个花家、啊。<笑>你说，就是我们以前啊，你看，我给你拿中中国足球举个例子，嗯、就人们老老拿中国足球说事儿，说啥呢？说把就踢得这么臭嘛啊，踢那个威尔士零比六啊，在场上散步。他们说你应该啊弄成啥？体育高考？嗯，我们的。增加一门高考叫足球，有足球高考，中国的这些孩子就会玩命的努力，然后朝着他努力，一定能出十一个运动健将。<笑>后来我就想啊，第一开始我挺信这个的，嗯，后来我就琢磨有不对。你看我们美术考试考了多少年了，嗯嗯、中国也没出现一个毕加索啊之类的人、嗯。嗯，你说这是怎么回事？是我们的艺考体制是有问题吗？其实还是就是
2: 现在，因为我本身也是从这出身的，嗯，就是他不要你画的好，其实，嗯，就好比说咱们写作文，对吧、嗯？你就不要你写的，你说鲁迅今天来参加高考，他作文能得多少分？对吧？那不一定能得多少分、嗯，错别字对吧？那个铜奖，对吧？那个年代的那个白话跟现在还有不太一样，所以他可能得不了多少分。就画画也一样，你真的画的跟毕加索一样，那也不要你，对吧？我们不要这种风格，对吧？比如你画的像那个达芬奇一样，对吧？没那时间，对吧？他考试的时候就是快速，你只要达到我，比如我啊。央院对吧，或者是清华某个这个点对吧，我们就要这种套路。他喜欢的是白纸，就是你是这个这个模板，在他们看来就是一个白纸，我好用我的方式去调你，比如画成高级灰的颜色怎样怎样。如果你真的自成一派了，我反而都不想要你了，因为这样对教白纸跟教一个有点模子的人，还是白纸更好教嘛，可能是这么说。这样对对对对
0: ，所以就出不了对，很牛逼的人。陈丹青那会儿说，他说他看的那个梵高那幅画。嗯，他就觉得真好，他就觉得这幅画真的特别牛逼。嗯、然后他说，他看美院那些孩子的画，<笑>还给对比，那个对比真的很强烈。美院那些孩子那个画画的特别特别见功力，就在我们、呃、我们看来很见功力，嗯嗯、有什么啊这个。画的至少人是像人，梵高、嗯、那个画连人都看不出来，你很难想象那是个人。在这个情况下，陈丹青说：“嗯、我看梵高这画，我觉得真好。我看美院的这些孩子画的这画，我就想死，嗯、想死。”说是他当时就哭了，<笑>然后回家就想自杀。但
1: 是你拿这学生跟大师的比，是不是太不公平了
0: ？就是你不能跟大师巅峰的时候比嘛？嗯、就是你你跟大师第一幅画比、啊、理论上来说哈、啊，咱们从理论上来说，中国那么多人，嗯、你是不是至少有一幅？感觉有点像，我、oh、靠、嗯，有这个有这个套路，嗯、感觉是可以。但是他说他看完了就想死，全都批量生产，嗯嗯、就是那些画发的时候就不行，就对，没有任何自己的特色，然后画出来就是，就真的是成了我第一开始说的那个，就是这个画画完你觉得像，然后就真的很像啊，画的还不是照相的是吧？嗯，就是这个这个感觉。那最后我们也聊一下现代的这个一些画家了，比如西方的画家就只剩毕加索了。嗯嗯，我我听到了，因、哎、为我后我就我就没法理解了。你像杜尚啊，达利我能理解，杜尚呢已经开始难以理解了。然后后面再来那些现代艺术家，我就完全理解不了了，就只剩毕加索。毕加索这个是抽象派，对
2: ，抽象派，还是其实就是因
0: 为毕加索那个画，他最著名
2: 叫《格尔尼卡》的那个画，就是反映二战的，嗯、但其实你根本看不出来，嗯、那个画就是黑白灰三种颜色，嗯、然后里边说画的牛被炸烂了，然后什么飞机在往下扔<哇>投炸弹，不跟你说你根本看不出来，它<对>完全就是一个就是完全表达自己，就今天咱们这个艺术没有原来那种大师级别，可能就是因为没有自己。就是你的都是共性，<对>没有个性，对，对,对，全都被消磨掉了，所以这也特别尴尬的在于这儿，所以以后可能是对于这个艺术普及，可能需要更。提高一下人们的审美吧，那现在人看的东西都是一样的东西太多了，嗯，穿着一样的校服，学着一样的知识，用着一样的答题模板，对吧？对就差就差长得也一样
0: 了。嗯，而且而且从小我们的美术课，嗯、美术老师身体都不好，对对对对，每次都是语文老师来扛起这个重任，嗯、然后体育老师家里有事儿、哎，哎，体育老师家里有事儿，音乐老师这个不行了，然后美术老师今天身体不好，这三太弱，嗯，而且其实有一个有一个反映现代化的那个。那个事儿，他其实算这个讽刺。有一部电影特别好看，嗯嗯、叫《无法触碰》，好像叫《无法触碰》，也叫《触不可及》，讲的是啥呢？一个法国电影，啊，讲的是一个瘫痪了的，他是高位截瘫，从脖子以下都动不了，啊，的这么一个牛逼的艺术家，啊，他雇了一个护工，这个护工是一个黑人，啥也不懂，来给他天天推轮椅。里面他有一个有一个片段。嗯，就他们俩最后关系特别好。有一个片段是啥呢？就是那个艺术家带那个他的小伙伴们看现代画，说这幅画我觉得可以卖一万欧元。然后那个护工就说：“我靠，这画一万欧元！你知道那画是啥吗？就是上面又泼了一下绿色，泼了一下红色，泼了一下蓝色。然后说这卖一万欧元，这这这不可能吧？我靠，你们钱也太好赚了。”然后艺术家说：“你想不想画一个？”然后这人说：“我也能画，你等着。”然后哥们就去画，他还真用心了。就是他，嗯、他画的时候找这个白纸，他想我这个地方泼个啥，泼一个啥、嗯，泼一个啥，泼完了之后呢，他说我我想这画卖，然后卖多少钱呢？我就我也卖一万欧元，嗯、然后艺术家说那你等着。他就找了一个这个买家过来之后，艺术家说：“嗯、这画特别牛，这是一个特别牛的画家画。”然后他，你看他其中那个色彩的生命力啊，嗯嗯嗯、你看那种那个构图。嗯、然后那个买家有点懂行，说：“我怎么觉得有点稚嫩呢、啊嗯嗯？”他说：“不，这种稚嫩其实是一种高品质的东西，这绝对值一万欧。嗯”嗯就卖了一万欧然后
2: 当时我都崩溃了，<笑>哎、就
0: 差一个名气，就差。但是实际上，我觉得这里也透射一点，嗯、那个人可能也有真的天赋。嗯，没错。所以你看，我们真的是很感慨啊，嗯、这个天赋往往被我们的标准扼杀。对、嗯。但是你光有天赋的话，说实话，你没有一些资源也不行。嗯。争取到一些资源，往往又靠那些标准化的东西带来、嗯、的东西。嗯所以说到最后，还是告诉各位一个事儿啊，艺考这条路啊啊，还是当西东方老师，<笑>当西东方老师比较挣得多。<对>当然也，也也特别希望有绘画梦想的人啊，不要拘泥于艺考这一门嗯，嗯这个东西呢，就是一定要画自己有所感触的东西。艺考门类很多嘛，还有音乐呢，<笑>嗯、还有
1: 表演。也很难，不<对><后>一定要当画家嘛，像<对>什么电影的美术设计的
0: ，二胡，然后加加各种这种，特别的神奇。<对>所以最后我特别想用那么一个这个，我当时听到了一段话作为这个咱们的结尾。今天这个结尾是意味深长。然后我当时参观那个文艺复兴那个厅的时候，嗯、我看蒙娜丽莎就在中间，嗯、所有人都在都在蒙娜丽莎了。排队，我靠，你你就只能五秒，你不五秒，嗯、老外直接推你了。嗯嗯、就是你赶紧拍照，拍完就赶紧走，全是人，满满的挤在那。旁边还有三十多幅画，都在同一个展厅，没人，没人特别轻松。<对>在那画面里，你，你别说你拍照，你你临摹一幅，你就在那画那儿临摹，慢慢摹。估计你拿走了都没人知道。对，拿知道。别<笑>说这是不是有个画、啊？应该有吧。就这种，我当时就问那个导游，我说你说。你说我们、嗯、我如果我是那个画家，嗯嗯、我知道我的画然后跟蒙娜丽莎的画摆在一起，我就不画了，真的啊！你跟我说，嗯、哥们儿，这个你跟达文奇摆一起啊，你你雕一东西对不对？给你放大卫的旁边，<笑>我不放了，我真不放。我说为啥那些人还要画？然后那个导游说了一段话，我觉得挺好。嗯、他说：“其实文艺复兴是我们后面告诉的，嗯、就是那个时期是我们后来人家的。嗯嗯、世界上就没有一个时期。”在当时就叫文艺复兴，对
1: 对，
0: 所以那些画家是怎么样的？他们只是喜欢画。你想，我我一个君王，我一个大家族，然后我召集一堆画家，我就竞标，谁画得好我用谁的。那你肯定能选择特别好的人，而且会让别人看到你这个这个时期，就是会让人看到这个行业的希望。嗯然后就玩命的画就行了。所以我就特别感慨这个事儿，就是呢，我们现在有很多人，他其实追寻梦想也好，画画音乐也好。他可能一时半会儿出不了头，嗯、但是你不能不能担心，<对>哎，你要多去想一想啊，嗯、伦勃朗穷死了，嗯嗯、然后梵高饿疯的疯死了，嗯嗯、然后人最后都成了大师。嗯、那一个伟大的时期，肯定取决于无数的人，他们在这个时代真正去找寻自己内心的东西，嗯、不停的坚持下去。嗯嗯所以这就是绘画的意义、啊、嗯嗯哎，以后看画的时候就把这这段话拿出来啊！
1: 教主语录，这是哎，教教主语录，不导游语
0: 录，教主的导游语录。好，那今天呢，我们这个教主无聊斋啊、呃，特别的开心啊，也特别感谢冯旭彤老师哈，嗯啊、然后。谢谢我们今天聊得很尽兴，但是我们其实还有很多东西，我们后期也可以慢慢聊，嗯、有美术相关的玩意儿，我们都可以继续来啊，再、嗯、再邀请。啊、嗯，我们今天就只能聊到这儿了哈。那如果各位想看到我们现场的演出啊，我们每周其实都是有线下的单口喜剧的演出，各位可以在微博还有微信公众平台搜索。单立人喜剧哈、啊，然后上面会有我们的所有的演出的信息。基本上每周我们都会有四场左右的这个演出哈、啊，所以非常感谢各位。那我们今天就到这里，感谢各位收听，谢谢大家，嗯、谢,谢,谢谢教主，谢谢。